0: 大早安，欢迎回来通勤十分钟。今天是十二月二十二号，星期二
1: 。大家早安。
0: 那昨天是冬至嘛？不知道大家有没有吃汤圆了？我已经好久没有吃到汤圆，尤其是以前在家的时候都会吃咸汤圆，就觉得很怀念。以前阿妈都会说，如果今年没有吃到汤圆的话，今年就不会大一岁。但是我现在年纪渐长，就觉得，嗯，如果不要大一岁的话，也不错。<笑>那昨天我们有跟大家分享这个菲律宾的素食业霸主加利比，就有收到很多通勤族的留言呐、啊，还有私讯，看来大家都对这家素食店有很多不同的回忆跟印象。昨天就有收到有一个通勤族的讯息，他就说，哎，他从九月开始听我们的 Podcast， 一听之后整个爱上，但他就说他比较特别是他在化妆的时候听会很醒脑。然后我之前也有看到有通勤族说他喜欢在晨跑的时候听，看来听我们的节目好像真的会比较醒脑哈。
1: 就是早上出门前一个仪式感嘛，然后就是算是一个醒脑，然后热肌的概念
0: 。那这位通行族就有分享到，他听到我们介绍 Jollibee 整个很兴奋，因为他去年底的时候才去菲律宾游学，所以一听到就很有熟悉感。那我们昨天有讲到说，哎、欸，因为这 Jollibee 的餐点很多都有饭嘛，就跟一般的素食店还蛮不一样啊。他就有分享为什么会都有这些饭呢、啊？其實因为饭是菲律宾的主食。他就说不。不管如何，三餐吃东西绝对要有饭，无饭不欢。他那时候学校的老师啊，每天早上都在吃饭，他看了都觉得很饱。而且如果那个餐厅啊，他的饭是可以无限续的话，那家店一定会每天爆满。连麦当劳在那边也有换成饭的选项。而且这位通勤族还有跟我们分享说，可以去吃多伦多的这一家 Jolly Bee， 可是不要点面，因为不好吃。哇！结果我们昨天其实已经去点了，然后我们也点了他的那个米粉啊，还有他们的那个很像铁板面的那个选项。那我们等一下晚点再跟大家分享到底好不好吃
1: 。<笑>我觉得就是很多素食业在每个地方都有它的有点在地化的那个感觉嘛，就想到
0: 米汉堡，对，就
1: 想到以前麦当劳会出米汉堡嘛，然后模式也有米汉堡，那、啊、在这里其实很难吃到米汉堡啊，就有点怀念模式的像是海洋珍珠堡或烧肉珍珠堡
0: 。但想到模式啊，其实我最近有吃到一个素食店，我觉得跟模式非常像，我觉得很开心。那间素食店就是 Chick Fil A， 那它的那个汉堡啊，其实就是它只有一款汉堡，就是它里面只卖炸鸡汉堡，不像很多素食店有。很多不同的选项，然后它里面整个白色啊，整个饮料的选择啊，也都我觉得比较精致。像它有一个饮料啊，就是类似摩斯红茶，所以我之前去吃的时候，我就觉得非常的开心，就有一种好像回到台湾的感觉、嗯
1: 。它算是也是还蛮有这几年来还蛮有那种 hype， 就是一些知名度的感觉啊，就是它的 chicken sandwich， 就是它的这个炸鸡汉堡嘛。然后它的 ch chicken sandwich 就很长。被大家来拿出来跟 Papa 的 Chicken Sandwich 来比，因为 Papa 的 Chicken Sandwich 这几年也是非常的火红啊
0: 。但我自己是觉得我比较喜欢吃 Chick Fil A 的 Chicken Sandwich， 我觉得好像比较没有那么油腻吧，也可能是因为我那时候副餐选的是红茶。<笑>但是我就觉得说它整体的感觉就是给我蛮精致的感觉，然后它的那个薯条也是那种方块，就是格子薯条，就会觉得、嗯、哇还蛮特别的，而且就感觉也蛮干净的吧。怎么办？现在讲讲，突然就有点想要去吃素食店<笑>那我们就赶紧进入今天的北美股市报道
1: 。好，我们看到今天的北美三大指数啊，今天的道琼工业指数是上涨了三十七点，涨幅是零点一二个百分比，来到三万零两百一十六点。S&P 500， 标普五百指数呢是下滑了十四点，跌幅是零点三九个百分比，来到三千六百九十四点。纳斯达克指数呢也是下滑了十三点，跌幅是零点一个百分比，来到一万两千七百四十二点。那今天的标普五百下滑、啊、也是有看到英国因为疫情再度有的新的旅游禁令。而这个多伦多啊，位于的安大略省 Ontario 呢，也有可能啊，持续来进行封城，那真的就是一波未平，一波又起啊。那因为英国的状况啊，以及这个脱欧的协议啊，也造成欧洲股市有震荡的情况啊。Stocks Europe 600呢就下滑了二点三个百分比啊。真的希望二零二一年呢、啊、有一个好的开始，那也是一个全新的挑战。那加上啊，其实刺激经济方案呢，美国的刺激经济方案呢也已经进入到了最终最终的阶段了。那个股方面呢、啊，上周五联总会有表示会允许银行啊重新开始做这个股票买回的动作，就可以做了，可以做 Share Buyback。那银行类股啊，像是 Goldman Sachs 就上涨了7个百分比，也是今天道琼工业指数的最佳表现之一。那包括我们昨天介绍的这个 Nike， 在上周五公布的最新一季财报，今天股价呢收盘也是有攀升 4.8 个百分比。而石油公司、航空公司以及游轮业者呢，是再度的受到疫情影响。Exxon Mobil e 呢是下滑了一点九个百分比 ，American Airlines 呢是下滑了二点三个百分比，而游轮业者 Carnival 呢则是下滑了一点三个百分比。那本周啊，就是。真的重头戏就是一年的圣诞节要来啦！纽约证券交所以及纳斯达克呢，会在周四北美时间周四的平安夜提前收盘，提前到北美时间下午一点收盘。而圣诞节当天呢，星期五是完整的休市。当然，就是对，还是有很多时候啊，很多时刻是比交易还有股票还重要的，那就是这个过圣诞节。除了圣诞节之外啊，这周还有其他的事情，像是呢，周五的时候呢，也就是圣诞节当天，《Wonder Woman 1984》这个神力女超人1984呢，会在戏院以及 HBO Max 的串流平台上面呢同步上线。在我知道，其实台湾呢，在这个电影院里面呢，已经是可以去看。神力女超人呢，其实真的是还蛮羡慕的。台湾还是可以，就是进去戏院里面去观赏电影。那除了电影之外呢 ，NBA 呢，它的这个正常赛季呢，新的一季赛季呢，也会在北美时间的明天即将要来开打了。那这一季呢，跟传统的赛季的八十二场比赛比较不一样的地方是，这每一队呢会打只有七十二场的比赛。那这那虽然因为在疫情之下，其实还是还蛮开心的，还是有这些 NBA 啊，还有其他运动赛事可以看啊,啊。那最后呢，就是这个经济数据呢，像是在这个本周也会公布十一月的这个房屋的销售数据呢，我们就可以来看看说这个房市啊，其实今年以来这个房市是非常的火热了。那看看它能不能呢持续的延续到十一月，甚至十二月呢，下个月可以再来追踪报道一下。那这就是今天北美三大指数的播报。那我也有看到啊，听有通信组有跟我们反映啊，就是昨天有听到的这个消防车，然我看其实<笑>真的是哦，消防车就从温哥华一路的带到了多伦多啊，看来在这一季的地方呢，也是会有这个消防车的声音出现啊。那大家如果有这个仔细的听的话呢，就可以去找到每一集的彩蛋在哪里。那可能不是每一集都会有啦，只不过也算是一个频道的特色吧。
0: 那今天的首先呢，我们也要来继续跟大家聊聊昨天说要讲的这个下半段 Jollibee 创办人 Tony Tan Caktion 背后的故事，他是怎么从一个冰淇淋店一步步成为菲律宾的速食业霸主的。那他是出生于一个贫穷的家庭，为了寻找更好的生活，创办人 Tony 的家人呢，从中国的东南部移民到了菲律宾。那自从他的父亲开了一家餐馆以来啊，在早年他就开始在家里帮忙这种家中的餐厅的业务。后来这家餐厅啊，在所有的家庭成员的帮忙之下，也开始有所获利。那也是因为这样啊，他得以在马尼拉攻读了化学工程的学位。后来，在他二十二岁的时候啊，因为因缘机会之下，参观了一间冰淇淋的工厂。那受到的启发之下呢，他也决定说他想要尝试看看在餐饮业中立足，所以靠着家中的储蓄，他抓住了跟 Magnolia Dairy Ice Cream 连锁经营的机会，并且开了两家冰淇淋店。那后来啊也是因为应应客人的要求，他们在菜单里面就加上了一些热食还有三明治。但没想到的是，这些热食很快就卖得比冰淇淋还要好。在三年之后，也就是时间推到一九七八年，他就决定说要利用这个机会停止冰淇淋的连锁店，然后把餐厅改建成素食店。所以很快他们就意识到，所、欸、以这间店可能会需要一个品牌名称还有 logo 嘛？那我们就要来看看说，哎、欸，到底为什么这个蜜蜂他们是怎么决定用这只蜜蜂来作为他们的代表物？不知道大家看到这只红色的蜜蜂有什么感觉？我自己是觉得在网上看到蛮多影片是，是他可能会穿着一些布偶或者是人偶装，然后再做一些行销的活动。我是看了就觉得心底毛毛的，因为那只蜜蜂它的那个笑脸就是有一点还蛮咧嘴笑，然后嘴巴就是张得很大，然后眼睛也很大嘛，然后看着你，我是觉得看着有点心慌了。但是呢，他们为什么想要选择这只蜜蜂作为他们的代表的时候啊？其实不只是想要选一个可爱还有亲切的感。觉。感觉，但其实啊，背后的原因是因为蜜蜂有一种代表着勤奋的感觉，而蜂蜜呢，则是有种生活中的甜蜜事物的代表。那 Jolly 这个前缀词，则是有一种幸福还有享受的感觉。所以后来 j o l l y b e e 他们就投资了数百万批，所在菲律宾还有其他的主要国家注册这个商标。但除了菲律宾之外啊，其实 Jollibee 向外扩张有一个很成功的关键，有人就會觉得说它是跟着千万的菲律宾移工走出去嘛，因为其实，在海外像是北美洲是有非常多的菲律宾移工的。那后来在他们聪明的行销还有广告策略之下、啊，这个商标也引起了消费者的共鸣。从一开始大家觉得简陋或者是长相有一点怪异，像我刚刚提到的嘛。没有银行愿意跟他合作。到现在呢 j o l l i b 已经成为一个真正菲律宾人的代名词，而且这个成功的故事啊，现在也成为一个爱国自豪感的象征。据估计 ，Jollibee 品牌现在的价值是超过数十亿披所的。创办人也有指出说，这个商标为他们的业务增加了非常多的价值。对消费者而言，这个商标代表了对公司及品牌的信任。那消费者其实也会感觉到说，这个品牌代表着美味的食物、体验、气氛，还有服务，也能为身在其中而感到自豪。那现在 Jollibee Foods Corp 还有八个专有的品牌。包括 Jollibee 是旗下核心的速食业务，然后 Greenwich 是专卖意大利面还有 pizza 的连锁 ，Choking 呢则是专卖亚洲食品的店。Jollibee 旗下也有许多商标，包括 Be Happy。B 是那个蜜蜂的那个 B， 然后 Young Burger 也就是它的旗舰商品嘛，还有 Chicken Joy、Amazing Aloha 等等的菜名。但是树大招风嘛，这个十分鲜明并且富有积极含义的这个品牌名称 Jollibee 也是会遇到一些搭便车，还有别人试图造假的问题。有时候有一些商家，像是鞋店啊、食品店等等的，他们就会把他们开的店名字就取叫做 Jollibee， 甚至啊连那个写法、图案都是一模一样的。甚至在海外呢，也会有餐厅，还有素食店，直接把店名取作 “Jollibee”。那他们就也意识到说，保护自己的品牌的重要性。Jollibee Foods Corp. 他们对于商标侵权也做了一些反应。他们表示说，我们必须采取适当的行动来保护我们的商标。那如果执行不当呢？其实整个品牌的形象啊，会随着时间的流逝而慢慢被淡忘。他也意识到说，这些仿冒对于整个社会还有整个经济的长期影响。因为如果有很多不同的品牌还有店嘛，他们想要搭便车，或者是直接想要取跟人家一样的名字的话，长期下来就会扼杀了很多创意嘛。比如说有些人他们有一些很好的 idea， 他们想要发展他们的品牌，但是因为他们没有好好保护他们的商标，可能就会遇到一些这种搭便车的东西。那他也表示说，防冒这个问题啊，从长远来看会破坏整个社会，伤害到所有人。因为呢，通常这些防冒品他们的品质不会很高，会造成客户对商品感到很困。惑。火，同时呢也会对原本的品牌失去信心，因为可能开始大家就会开始搞混说，说因为这东西是真的 j o l l i b e e 还是假的 j o l l i b e e n 嘛？到底哪一个东西才是你的品牌，还是说这是你们新推出的一个旗下的东西？那如果他没有好好的做一个品质的控管的话，其实就会有一些问题了。那一切努力也就会付之一流的，因为其实建立起一个品牌是需要很大的心力的。后来他们就透过国家还有国际商标注册来保护自己的品牌。而这种方法对于加利币取得这种巨大的成功呢，也是非常有帮助的。如果没有一个容易被消费者记得的品牌啊，在这个竞争非常激烈的素食市场上面，其实很快就会被淘汰掉。创办人也表示说啊，智慧财产权这个东西对他们来说就变得非常重要了，因为你需要跟其他品牌区分开来嘛。这是一个竞争非常激烈的世界，但在这个世界中啊，每个品牌都需要去创造属于自己的独特性，还有属于自己非常独特的东西。那这也就是我们今天想要跟大家分享关于这个 j o l l i b e e 他们背。后的一些故事，那当然最后呢，我们就要来分享一下我们自己吃过 Jolly B 的心得啦。有一种好像在拍 YouTube 实际的感觉
1: 、嗯。哎、欸，但是我其实这几年真的，因为我看到 YouTube 上很多人，大家都会在做。呃 ，Jollibee 的这个试吃影片呢、啊嗯，就说我第一次在 first time trying Jollibee 啊，或者是什
0: 么外国人第一次吃 Jollibee 的心得。嗯嗯
1: ，对啊，或是还有人就是把 Jollibee 拿来跟其他的，我们昨天有讲过，像是 Popeye 啊、KFC 啊，或是 Church Chicken 来比较
0: 。那我觉得还蛮特别的是，我们昨天就订了这个 Jollibee 的外送嘛，然后它那个袋子啊，就是用一个塑胶袋装，就很像是很有台湾味，就是亚洲风味，<笑>就是一个透明的袋子，然后上面印着那只蜜蜂
1: 。嗯，对、啊。然后我们昨天点了一个，就是他的番茄起司面，那有点像是意大利面的感觉啊，只是就是他吃起来就甜甜的，让我想到台湾，这真的让我想到台湾的铁板面呢、啊，就有一点点像，有点类似，但又有一点不一样。然后 Esther 有吃了一个像是炒米粉的那个那个面食，也也是面食嘛。
0: 我自己是觉得真的还蛮好吃的，因为我还蛮喜欢吃炒米粉的。然后它有点就是辣辣的吧，一点点而已啦。然后但是呢，有一点难过的是，我吃完不知道为什么就拉肚
1: 子了。<笑>就可能其实因为它都毕竟还是素食嘛，素食有的店可能因为跟每间店不一样，它有的店可能会用的油会比较有一点啊，或者怎么样呢，就有可能很容易会不太不太适适应啊。那吃了炸鸡之后，我觉得口味是还蛮像台湾市场的炸鸡，或是让我会有有点联想到台湾。的炸鸡，但它的炸鸡是偏咸呐、啊，就是有一些味道的。他真的是很很想念台湾那种菜市场的炸鸡啊，就可以买那种，比如五个鸡翅，那五个鸡翅、六个鸡翅多少钱這樣？这
0: 那另外一个他还蛮特别，就是他那个薯条会附那个 gravy， 就不是番茄酱。然后我們看到有通饮族就留言说，菲律宾人超爱那个酱，就是会挤一大堆来沾。但我后来还是沾番茄酱。对
1: ，我其实也吃吃 gravy， 其实我也很少去真的就沾，我就沾一点点啊。那我有看到网上也有人是，他把那个 gravy 直接沾。饭，然后来吃就沾着饭，因为它那个套餐就是有炸鸡，然后有配配餐可以选饭或是薯条，然后最后一个就是那个 gravy。那其实，在加拿大有一个很有名的这个菜色就叫 poutine 嘛，那 poutine 呢，它就是一堆炸薯条上面就是淋这个肉酱 gravy， 有些起司然后还有一些起司，然后来吃，这也算是一个加拿大国民菜。
0: <笑><笑>那这就是我们今天简短的试吃心得。
1: 今天的第二则新闻呢，我们来讲讲这个 Unilever 联合利华，它近期表示啊，将会重新开始在美国脸书 （FB Facebook） 上面投放广告。那这也是继今年暑假开始啊，就很多的这个活动啊，来抵制脸书，因为脸书在他们的平台上面呢、啊，处理一些假信息以及仇恨言论 （hate speech） 上面的这个。不太正正当的行为之后啊，很多人就是开始，很多品牌就开始来抵制了嘛。那 Unilever 呢，重新决定在脸书上面投放广告。民间组织包括 Anti Defamation League 反诽谤联盟以及 NAACP 啊，在今年七月的时候号召了许多公司和品牌取消在脸书上面投放广告，并且发起这个运动 Stop Hate for Profit。他们表示，这一间社群媒体巨头啊，并没有做足够的努力去处理脸书上面平台上面的仇恨言论以及假消息。那他们的诉求啊，包括要求脸书更重视这个处理仇恨言论以及假消息的部分，并且希望退费给那些广告被放在上述言论文章旁边的公司。有些厂商啊，更希望能够有更多的主导权，去决定他们所投放的广告出现在脸书平台上的哪些位置啊，或是哪些文章旁边，希望可以避开有争议性。或是不实的文章。那我们先前在暑假的时候也有报道过啊，超过1100家厂商参与了这一次的这个联署以及这个联合的抵制活动。但是啊，根据脸书的财报指出，他们主要的收入来源呢、啊，还是来自于中小型的企业。更是因为疫情啊，有很多小公司，甚至你说小的这个 local 的商家，他只剩下社群媒体广告可以来导流，并且来维持他们的收入来源。因此啊，这些小企业的业主是不太可能完全取消在脸书的投放广告，甚至是更需要来更来依赖脸书来达成他们的收入来源。因此、啊、在今年的第二季，虽然有抵制的活动，仍然没有对脸书的广告营收造成太大的影响。毕竟，它拥有超过九百万间公司以及它的业主，在它的平台上面投放广告。那在第二季的财报中、啊、其实脸书也有表示，七月的前三周营收仍然较去年同期成长了大约十个百分比。那当然也有在第三季的财报透露出疫情的不确定性以及抵制的活动对于他们的表现可能会有影响，但是最后第三季的结果啊，还是交出了较去年同期成长百分之二十二的两百一十二亿美金营收。那联合利华的部分呢、啊，它其实是拥有许多家喻户晓的品牌，那主要是消费者产品啊，分为了三大类，包括食品。家用以及美妆和个人保养，那像是多芬啊、Ben and Jerry 冰淇淋以及利顿等等，都是联合利华底下的品牌。而联合利华表示啊，他们其实并没有正式参与这个签署。上述这个抵制的活动，就是一千一百家厂商参与的活动，可是他们还是在同一时间与其他品牌共同停止了在脸书上面下广告的动作，甚至将暂停的部分、啊、延伸到了今年的下半年。而且除了脸书之外，他们也停止了在 IG 和 Twitter 上面的广告活动。其中参与的抵制的品牌啊，像是。VF Corp 之前收购 Supreme 的 ，VF Corp 他们旗下的北脸 North Face 还有海尼根都在七月之后啊，就重新在脸书上面下广告了。等于说他们其实就是抵制一个月的时间呢、啊。那也有其他的品牌是持续暂停与脸书的合作的，像是可口可乐公司啊，它也是没有正式的签署并参与这个抵制的活动，但是他们同样的也是在七月的时候就停止了所有社群媒体的广告，直到今年的十月十五号才回到。到脸书以及 IG 上面下广告，那他们在十月的时候，先前呢、啊、也已经有回到 YouTube、LinkedIn 还有 Twitter 上面下广告了。但像是 Verizon 呢、啊，就也是在今年夏天的时候就暂停了脸书和 IG 的广告投放，他们目前呢都还没有重新启动在这两个平台上面的广告投放。联合利华在上周四表示啊，脸书已经达到了许多进展。让联合利华认为他们可以重新在脸书的平台上面投放广告。那联合利华更是在声明中表示啊，看到了脸书有努力在改善现况，也让他们认为可以在一月的时候回到脸书广告的美国市场。不过他们也是有提到说会持续评估，后续如果有任何状况发生啊，不排除再度的终止合作。那脸书的部分呢，他们也有在声明稿里面写到，感谢联合利华在建立更透明以及安全的数位生态上面的努力，更期待后续在二零二一年的合作。而 Anti Defamation League 反诽谤联盟的 Jonathan Greenblatt 表示啊，联合利华以及其他抵制脸书广告的公司品牌。帮助让脸书这件社群媒体巨头啊开始正视他们平台上仇恨言论的问题。他认为如果没有暑假的抵制活动，该公司不会采取任何动作去移除或是更加调查平台上一些极端言论和内容。那他也感谢联合利华的发生，让脸书更了解到这件事情的重要性。最后也有提到啊，脸书其实还可以再做更多的事情去解决。最根本的问题，那就是希望可以看到更多的透明度啊，等等的，而不是只有一些格式化以及包装的很漂亮的一些报告而已。那今天的新闻呢，就算是七月的时候，还有暑假的时候报道说，哎，很多公司抵制脸书的后续的一些追踪报道，也可以看得出来，当时其实炒的沸沸扬扬，大家都要抵制在脸书上面下广告嘛。但后来呢，其实发现有一些公司就已经慢慢的回到了这个平台上面去下广告了。
0: 那这就是我们今天的节目啦。如果大家对我们的节目有兴趣，喜欢我们的内容，想要支持我们的话，也欢迎公司或厂商来我们的节目下广告哦、喔
1: 。那也别忘了，最重要的是 CLS comment like and share， 留下一个五星的评分以及评价，更别忘了分享给你的亲朋好友听。那也别忘了来追踪我们的 IG on the 一个底线 way to work。我们的 IG 呢，现在目前就差一百多位 follower 呢，就可以达成一万个追踪者的大关啦。那也欢迎大家帮我们分享一下哦、喔
0: 。那我们就星期四见了，也祝大家一个美好一天， bye
1: bye 拜拜。